0: 大家好，欢迎大家回到梁氏说史频道啊！今天呢，跟大家聊一件非常有中国特色的事情，是一个很有意思啊正在发生中的中国故事。发生地呢是在西安，最近啊持续十几天了，一直都有大量的西安老百姓上街抗议，围堵教育局和信访办啊，一边集体唱国歌啊，或者是唱没有共产党就没有新中国，甚至还有啊集体给领导下跪的，有的呢在教育局门口。要么下跪啊，要么是拉横幅，参与人数啊，看这几次现场大概几百人是有了，应该呢没有过千。抗议的相关视频啊有很多，我全都发在了我的推特里面。那推特的地址呢就在这期视频的说明里。他们的诉求啊，其实就是要政府去禁止中考移民。事件起因呢，主要是一则传言，这也是现在西安家长内部啊广泛相信的一件事儿，就是说今年西安市中考的考生啊十万人里面。有将近四万人都是所谓的回流生，那这个回流生是什么意思呢？咱们举个简单的例子啊，比如说啊，一个西安人来北京工作啊，当了北漂之后呢，还安家生了孩子，但是很不幸啊，一直都拿不到北京户口。那么等到他的孩子到了初中三年级，面临中考的时候呢，就比较麻烦了，因为北京市啊，对没有北京户籍的孩子来说，报名中考是非常复杂的事情，需要满足特别多的条件。比如说你是军属啊，你是特别人才啊，要么你就得打分啊，去拿这个北京市的居住工作卡。这玩意儿啊，跟这个移民海外拿绿卡区别不大。你还得是本科学历啊，你还得有各种支撑，或者是纳税多少年。总之啊，不太容易。那至于高考的话呢，如果没有北京户籍啊，那就是难上加难了。除非你是军人家属，或者是某些啊少数民族，否则呀，你就必须回到户口所在地高考。所以说呢，不管是因为无法在北京中考还是高考，最后啊都是不得已啊，因为升学原因呢，导致他们要带着孩子回到西安来参加高考，这就算是所谓的回流生了。那因为这种原因回流啊，肯定是应该被理解的，否则呢，如果北京不让他们考啊，回去西安啊也不让，那你说让这些北漂西安人的孩子们还用不用上学了？而且啊，您听起来这也是相当无奈之举啊，毕竟呢，在北京上学和参加高考。肯定相对来说要比在西安啊要容易的多，但是为什么西安现在会出现这么多哎回流生呢？啊，原因呢、啊、就很直白了，这些回流生呢来自河南，因为河南啊比西安高考还要难，否则之前怎么会有山河四省，也就是山西、山东、河南、河北的考生打算自己成立什么山河大学呢？当然了，这是个网络乌托邦大学，主要表达的呀也是对教育不公的一种愤慨。那这四个人口大省呢，一流大学全都加起来啊，都比不了一个西安市，更别说去跟北上广深比了。所以呢，现在他们当然会心有不甘了。现在啊，很多不想继续在河南内卷的学生的家长，他们都特别的想要找一个相对容易点的地方参加高考。但是对他们来说呢，要去北京、上海啊，又远又难；要是去西藏、新疆呢，那、哎、又太偏僻。因此呢，隔壁的陕西省就成了他们的最佳选择。同时呢，又因为中考的时候一般都是全省统一出题，所以啊，河南人想移民去陕西的考生，那可不仅限于西安市，而是几乎会分散到陕西的各个主要城市。而且哪怕是陕西的省会西安啊，对于落户的标准，那也是比北上广要容易的多了。更何况呢，官场还更加的不透明，这就催生了大量的教育机构和中介啊，想把高考移民作为一个生意。用钱来买通啊，陕西省各大城市里的公安来帮河南考生做户口，再通过教育局的关系呢，帮他们把学籍也搞定。这里啊，学籍的意思就是说，帮河南学生哎挂名到西安的中学里，这样呢，就算他们不去西安上学，也可以在初三的时候回西安中考。甚至有些关系硬的呀，直接可以在河南上到高三之后，高考的时候才去西安考。反正呢，陕西、河南考的都是全国乙卷啊，都一样。这样的人啊，也是大有人在。毕竟在这片神奇的土地嘛，只要是你关系硬啊，钱舍得花，那没啥规矩是破不了的。那国家主席任期制不都是说改就改吗？所以呢，这次西安的家长就说啊，今年中考，也就是初中考高中的这一次，满分七百分的考试呢，孩子考到六百二啊，都上不了重点中学。所以他们所喊的口号啊，就是“西安娃要上学”。在信访局门口呢，也是高喊啊，领导出来，我们要结果。的确啊，现在大量的教育移民确实是把西安中考的难度直线推升。比如说，对比郑州和西安两座城市啊，人口都是一千两百多万。二零二三年的时候呢，郑州市有七万人参加中考，满分是七百分，普通高中的录取分数线啊是四百一十九。对比西安市呢，一共有十万人参加中考，满分同样是七百，可是普高的分数线啊到了五百三十九啊，足足比郑州多了一百二十分。那宁可超出120分啊，也要拼命去西安中考，可见呢，这两地在考大学的时候，录取分数线、啊、必然差距会更加巨大。就拿2022年高考的数据来说啊，同样是考一模一样的全国乙卷，河南省呢1 2 0万考生本科第一批次上线率啊只有 11.93% 而只拥有 25.2 万考生的陕西省呢，大学第一批次录取率啊居然高达 30.32% 几乎就是河南省的三倍之多呀。嗯，再加句题外的，如果是在对比自主命题的北京和上海，考生数量呢，分别都是五万人左右，录取率啊，却是全国最高的百分之四十六和百分之三十三点八。那我知道频道里肯定会有朋友啊说，北京、上海自己出题是不是更难啊？考试题不一样啊？因为啊，北京、上海的教学资源嘛，远远强过陕西、河南，所以当然会出难一点的题呀、啊，是吧？免得如果全国都考一样的题，那不就把其他省市都秒杀了吗？其实啊，这个问题我之前做高考那期视频里面也都聊过。如果有哪位朋友啊，还是有这种疑问，我是真心的建议您，直接就拿2022年去网上一搜就有了，找这个全国高考乙卷的题出来，再和北京、上海的高考原题您好好比一比。如果您至少还记得一点啊高中的知识，那这个北京、上海的高考题到底难不难，您自己看一遍，立刻就知道了。当然了，要是有些人啊，这个高中的东西可能太久了，记不清楚，看那些题也摸不清楚，说哪个难哪个简单，那您就去网上查查各种大神啊做的各路北京高考原题和全国卷难度的对比，写的非常详尽，有很多这样的分析文章，他们的答案呢也都是非常一致，不能绝对的说北京题更简单，但是你绝对不能说它更难，所以您看呢，这就是一种显而易见的啊，每天每年啊都已经常态化的不公平。这就是教育不平等。北京人、上海人呢，就是命贵。说回到咱们故事里啊，这也是同样的道理。这考着一模一样的全国一卷，陕西大学录取率啊，能比河南高出三倍之多。那您说啊，这就是国家设定的陕西人命比河南人贵吧？正因为如此呢，这命更贵的陕西人啊，是不能够容忍啊自己独享的优势被越来越多的河南考生移民来蚕食的。就是说啊，虽然比上不足，可是咱比下有余啊。反正什么教育不公啊，我是看不见。至少我手头的这块蛋糕，你不能给我抢了。于是乎呢，在七月二十一号的时候，哎，聚集抗议的西安人啊，那是越来越多。警察呢也来维稳，陆续啊开始有家长被警察带走。随后呢，抗议人群也有一部分哎聚集在了警察局门口，要求放人。抗议现场呢也是不意外的啊，出现了、啊、这个信号屏蔽车。这东西啊，相信以后在中国的各种突发事件啊、灾难现场啊，应该会越来越常见。毕竟嘛，之前网信办都说了啊，以后要禁止一切的负面信息大范围传播。所以啊，这次西安家长抗议活动在内网的传播呢，还是相当有限。的。除了西安和河南人比较清楚，周边很多省市啊，其实大家根本不知道这件事儿，根本也不在乎。尽管如此啊，这些信息还是大量的被微博、抖音这些平台删除和限流。我相信啊，这些抗议的家长里肯定也有很多小粉红吧？他们呢曾经也会说啊，河南村镇银行去抗议的人，啊，或者是白纸运动的学生，那都是境外敌对势力煽动出来的。现在呢，其实我也特别想问问啊，这些粉红的家长，你们是被哪一股境外势力煽动了呢？在中国呀，我可以说，绝大部分的粉红都有躲不掉，终有一日，哎，自己也成为境外敌对势力的那一天。这是或早或晚的问题啊，一定逃不掉。同时啊，在内网，如果您有所注意的话，可能也会发现啊，这抖音、微信短视频里面会有越来越多的人呢开始转发一首歌。毕竟嘛，你直接发抗议的视频啊，必然是发不出去。但是发歌还可以啊，他们就转发这首啊，台湾歌手政治化的《水手》，主要呢是因为里面歌词有一句话叫“现在的一片天是肮脏的一片天”。最开始啊，广泛转发这首歌的人就是西安的家长们。用来谴责政府的不作为。然而呢，现在这首歌的转发呢，很多平台里面也是限流了，甚至啊还会控评啊，不让你去评论。那既然现在事情闹大了，官方肯定也要给一个答复，是吧？西安教育局啊，曾经在二十号发了一则通报，里面讲呢，二零二三年啊，中考一共有一万零三百人通过了西安市的中考报名资格审查，其中啊，户籍在西安、学籍不在西安就读的所谓这个回流生。一共呢只有三千六百零八人啊，仅占啊全市报名人数的百分之三点五，所以呢前面网传的那句、啊、回流生四万人的信息严重不实。对于这样敷衍了事的回答啊，家长们当然是不买账了。毕竟啊这是政府一贯的套路，它不解决问题啊。对于民众的质问呢，就是敷衍了事，最后结果就导致民愤更加激烈。比如说这次西安家长的担忧呢，可绝对不只是来自于啊区区三千六百零八个回流生的问题。对于西安教育局曾经发布的相关数据显示啊，二零二二年的时候，也就是说啊，现在参加中考的这一期学生的同届，当时啊他们在读初中二年级的时候，总人数也就八万多人，但是到了今年参加中考的时候，结果数量啊一下翻到十万了，这当然会引起大家的怀疑了。仅仅就一年的时间，怎么一下就多了两万个孩子回来考试啊？难道说真的就能一下多出两万个啊？北上广深生活的家庭被迫要回到西安考试了吗？那您说这里面得有多少猫腻呢？虽然啊，咱们暂时没有依据，所以我也不能瞎说。不过呀，截止目前为止，西安的家长们啊，确实也找出了一些证据。比如说呢，他们发现了像现在啊这种河南回流声的运作方式，其实已经形成一种产业链了。不只是河南人啊，山河四省的人都会有这种相关的中介。而移出地点呢，当然也不仅仅局限于陕西省，甚至还有一到西藏呢，一到新疆呢，一到天津的啊，都有。这些教学机构和房产中介啊，他们就是打着升学规划的旗号帮家长运作。而且您想想啊，这些机构和中介是如何通过西安市公安局和教育局来打通户籍和学籍限制的呢？这里都有多少利益输送和腐败呀！我相信呐、啊，这就是为什么这次政府拼命要去控制关于回流生事件的相关舆论的真正原因了。总之啊，到目前为止，西安市家长呢还在坚持抗议，但是同意走上街头的人啊也开始渐渐变少了。更多的人呢，确实感受到的只是深深的无奈。大家纵然是为了孩子，啊，没办法了，这次必须要上街。但是又有信号屏蔽车，啊，又有各种警察来维稳，真的是很难起到他们想达到的效果。讲到这里啊，我相信大家也看出这个问题的症结所在了。我自己的看法啊，我觉得这个问题的根源就是人权。毕竟啊，每一个公民都应该享有在这个国家之内自由行动的权利，是吧？那中国宪法里面的第三十七条第一款也明确规定了，中华人民共和国的公民拥有人身自由的权利。那一提到人身自由呢，可能啊，您第一个想到的就是啊，自己不能够被非法拘禁。比如说在变态清零的那几年啊，随便一个大白啊，就可以把你家小区单元门给焊死，或者是用铁棍把你反锁在家里，亦或是呢，随便踹门而入。但是呢，反之亦然啊！中国现在的户籍制度难道不也是限制着人们自由移动的权利吗？有些人说啊，可能你的腿你还管得住，你可以自己去上海，自己去北京。但是啊，由于现在户籍制度依然还跟孩子的教育挂钩，甚至还有许多其他的条条框框。比如说到了北京、上海，就像移民一般，想买个房、买个车都非常困难。奋斗十几年，如果落不了户的话，甚至最后你的孩子呢，还得遣送到原籍去参加中考、高考。这难道还不算限制人身自由吗？我觉得啊，如果有些小粉红啊非要在这较真儿的话，我只能说这些人啊真的是弱爆了啊！你肯定是没有家、没有孩子、没钱、没资产，所以对于你来说呀，只能坐个什么高铁去北京玩一趟的人，你当然感受不到这种对人身自由的限制了。那要说这个限制自由的户籍制度啊，建立的初衷其实完全是为了对应啊社会主义计划经济时候的特殊需求。因为是计划经济嘛，所以呢，一切资源都得是配给制度。这不仅仅是指米面粮油和家用电器啊，甚至呢，也包括了是在一个城市要建多少中小学呀、啊，建多少所大学呀、啊，几间医院啊。那利用户籍制度呢，就可以固定人员的自由移动，就可以啊，让计划经济中固定配给的这个部分，让这个制度更容易去规划。然而呢，自打中国开始啊，走向改革开放市场经济的那一天，户籍制度啊，就开始愈发的格格不入。现在呢，很多人都说中国不能取消户籍制度啊，因为这么做啊，中国就乱套了。那上海、北京不得被挤到爆炸吗？但是啊，如果您回想九十年代甚至八十年代那时候的中国，刚刚改革开放的时候，那北京、上海的经济和建设和西安、沈阳比起来，能有那么巨大的差距吗？城市间、啊、两极分化的加重，这也是在改革开放之后才加速发生的事儿吧。而且呢，这其中户籍制度无疑就是最主要的祸根之一。直到现在啊，城市之间的资源还是严重的不平衡。您看，人口最多的山河四省却被分配了与他们人口比重极不相称的非常有限的教育资源。如果按照之前啊，教育部对于山河大学的回复，说是要增加对于偏远地区啊中西部的教育投资，可是那山河四省啊一多半都不在中西部。他说的完全是驴唇不对马嘴。而且对于考试资源上啊，偏远地区和山河四省使用的全国高考甲卷和乙卷。难度上和上海、北京的独立命题根本就没有拉开什么差距，这就是在有意的给最富有、教育质量最高的城市分配最多的教育资源，而坐拥一亿人口的河南省呢，却只有一所能上得了台面的“二幺幺”大学，同时啊，还只有全国几乎最低的录取率。那怪不得网上老是流传什么歧视河南人的梗，原来呀、啊，歧视河南人最带头的，难道不就是这个中国政府吗？然而可悲的就是啊，这个一直被欺负啊、被瞧不起、被鄙视、忍受着各种不公平的河南省，偏偏呢，同样产出大量的小粉红。这些人在嘲笑美国政府歧视黑人啊、歧视印第安人的原罪的时候，可不可以请你们去看看啊？你们自己的老乡啊，正在陕西被排挤呢。人家看着你们，好像是看过街老鼠啊。所以朋友们，您看这事儿多荒诞。北京、上海的天龙人待遇，他们也没什么可说的，啊，也不敢说什么。但是偏偏呢，现在开始底层互害了啊，陕西人和河南人卷起来了。这就是为什么我说啊，这可真是个也许只有在中国才能出产的荒诞故事。所以呢，对于中国人，我们更需要的，根本就不是什么让一尊下台。现在这个环境下，您说就算是没了习一尊，苟延残喘，还会再出个什么张一尊、李一尊、赵一尊？那不还是穿新鞋要走老路吗？我们真正需要的其实是不断的去传播自由民主的声音，去让更多的人呢自己产生公民意识，知道自己是个人，知道自己应该被公平对待，明白自己啊有人权。只有这样啊，才能够有足够的人做好准备啊，迎接呢我们期待那一天的到来。否则啊，就算是真的出了什么情况，最后再形成的那个政府肯定还是老样子，最后又走到今天这一步。就像当初啊，老邓做的那样，这不才没几十年的功夫，咱中国又要回到毛时代了吗？那好吧，不知不觉啊，又唠叨了这么多，非常感谢您的陪伴，您的支持呢，对我也非常重要，感谢您的点赞、评论和订阅，那咱们就下期再见了。